1: oh, oh, oh,
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Consultorio de Bolsa aquí en Radio Intereconomía con Roberto Moro, apte Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? tal?
1: ¿Cómo vas? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Bien, bien. Mm. Sin, sin grandes antibajos.
1: Mm,
0: bueno. Eh, y, pero bueno, eh, dentro de, de lo que cabe y para lo que nos concierne, bueno, una, sema, una semana curiosa eh, de recuperación y ahí ahí tenemos a luchando con los 7.000, ¿no? ¿Te parece a cortito plazo la zona clave.
1: Claro, ¿tú crees que los va a superar, a, a consolidar?
0: A ver, si es verdad que no siete 7.000, hablamos todos de ellos. En realidad, para mí la zona importante son 7.100, que tampoco es decir gran cosa, ¿no?, porque estamos ahí a un 1,5% o algo así, o algo menos de un 1,5%. Pero eh, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta ahora mismo es dónde se encuentran los índices importantes. El S&P 500 está justo, justo, en el 0618 de lo que había sido toda la caída, ¿no? Y por lo tanto yo creo que donde la matan, si es capaz de superar ese nivel, yo creo que como único objetivo volverá a tener eh, sus máximos históricos, certificando que incluso puede tener fortaleza para construir otro nuevo tramo alcista. Por contra, si aquí se detiene y tira para abajo, pues probablemente eh, veremos que esto ha sido solo una corrección a la caída y por lo tanto otra vez para abajo. Pero yo creo que de aquí a a un mes, que será cuando conozcamos el resultado de las elecciones en Estados Unidos, no creo que vaya a suceder nada importante en el, en el aspecto tendencial y que a días de subida le precederán días de caída y viceversa. Por lo tanto, no creo que aun cuando sean capaces de superar estos niveles importantes, eh, suceda nada tendencial. De hecho, el Nasdaq 100, que es el que desde el año 2000 viene liderando todos los movimientos, está simplemente en el 0,5 de lo que ha sido toda la caída. Es el gráfico que tenemos en, en pantalla. Por lo tanto, todavía le queda algo más de recorrido que al S&P 500, que ya está ahí, eh, para, para confirmar que efectivamente eh, la anterior corrección ha quedado atrás y que estamos de nuevo en, un, eh, en otro impulso alcista y en un redivivo escenario de continuidad alcista. ¿no? Eh, pero es que las divergencias ahora mismo del mercado americano. El Dow Jones ya está por encima de ese 0,618, ligeramente, pero está por encima. El de semiconductores de Filadelfia no es que esté por encima, es que está ah, pues a un 1% de sus máximos históricos. Señales contradictorias las que nos emiten y, por otro lado, a mí me sigue extrañando y muchísimo. Lo que pasa es que esto ya prácticamente nos estamos acostumbrando, el VIX. Que el VIX esté en niveles de 30%, un, eh, con un S&P 500 eh, eh, muy cerca de sus máximos históricos y el Dow Jones y el, uh -huh. y el Nasdaq. A mí eso me sigue extrañando una auténtica barbaridad. Pero eh, al final, y por uh -huh. <ríe> terminar con este uh -huh. tremendo, tremendo speech, yo creo que no va a suceder nada tendencial, eh, al menos en un mes. Uh -huh.
1: Voy con Antonio. Buenos días, Antonio.
0: Hola, buenos días desde Córdoba.
1: ¿Qué tal? Daros las
0: gracias por el programa que tenéis, que nos ayuda bastante. Yo llevo mucho tiempo escuchándolos Y quisiera hacer la siguiente pregunta. Uh -huh. eh, en primer lugar, de a tres media. Yo tengo acciones a tres y media de, de antes de marzo y las tengo a tres y algo. Uh -huh. Y observo que hace siempre una gráfica de sierra entre 220 y 260 o dos cincuenta y algo. Entonces, mi pregunta es, Vendo a 250 para entrar otra a 220 porque que ya, ya algunos meses haciendo sierra. Y otra pregunta es: eh, quisiera saber si puede entrar o ve conveniente que entrara en fama Muy
1: bien, pues le ayudamos. Gracias, muy amable. Roberto, a ustedes, ¿por ¿Dónde empezamos?
0: Bueno, el gráfico, el gráfico atestigua lo que él mismo ha comentado en el caso de, de A3 Media, ¿no? Eh, aunque más que un lateral, yo creo que incluso lo que nos está dejando es una formación triangular, pero que en principio, a mi entender, también es de indefinición, ahí la tenemos. Pero es verdad que eh, la zona de 220, eh, el IN por debajo, pero sí, la zona de 220. En las dos últimas ocasiones ha servido para detener el deterioro del precio y es incluso más aparente la zona de resistencia que tiene en 2,60. Luego, lo que él plantea no es eh, no está mal fecha. Es decir, si llega a 2,60 eh, vender eh, y solo si rompe por encima de 2,80 volver a volver a entrar eh, o también cabe la posibilidad de que si de nuevo baja a 2,20 y vemos que rebota, no, no por el simple hecho de llegar tiene por qué eh, funcionar, eh, si llega a 220 nuevamente y rebota, pues volver a comprar. Pero vale. sí, la opción que él mismo se plantea me parece, me parece bastante buena. Uh -huh. eh, y en el caso de Farmamar.
1: Eso, Farmamar. De eh, hecho, de miedo eh, este año, ¿no? Un 160 y pico por ciento arriba.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Una, una, una barbaridad. De hecho, eh, a ver la, la corrección que ha tenido desde 138 hasta 77. Eh, con ser cuantiosa, pues se ha correspondido en términos de Fibonacci. Simplemente coloqué era el último impulso alcista porque se ha quedado eh, a medio camino entre el 05 y el 0618. Y ahora lo bueno es que nos ha dejado aquí abajo, una, nos dejó una formación prácticamente de, de suelo durmiente, suelo redondeado, que hacía pensar en que efectivamente durante una buena temporada iba a estar subiendo. Y de hecho, está sucediendo. Ahora. Nos pregunta si es bueno incorporarse. A mi entender, la zona clave es la de 115-116. Si supera ese nivel, sí. ¿Por qué? Porque ese nivel es el 0,6-18% de Fibonacci de lo que ha sido toda la caída. Si lo supera, y vamos a poner un margen, vamos a poner la zona de 118, si lo ve por encima de 118, yo creo que sí que merecerá la pena volver a, volver a entrar. Esto para quienes no lo tengan y como él se estén planteando entrar quienes estén quienes estén aquí yo creo que en estos niveles si empezamos a ver alguna corrección yo por si sí o por si no, me las quitaría solo si empezamos a ver alguna corrección
1: Fantástico, eh, mira, escribe a través de nuestro canal de YouTube, Javier Gómez dice, buenos días señor Moro, ¿podría hablar de Repsol compradas a
0: 5,90? Bueno, eh, de salida felicitarle eh, lo está haciendo muy bien, es más este, a diferencia de otros grandes en el IBEX 35, ha sido capaz de rebotar donde tenía que hacerlo, es decir, en los mínimos de, eh, de marzo. ¿no? Recordemos que Santander, BBVA, Telefónica, de, de una manera apabullante, perdieron este nivel. ¿no? Y Repsol, al fin y al cabo, ha rebotado. Ahí Ahí lo tenemos en el, en el gráfico. No Solo estuvo un precio de cierre por debajo de los mínimos de, de, de marzo. Y desde entonces está rebotando. ¿El rebote puede continuar? podría perfectamente continuar. Al fin y al cabo, aún no ha alcanzado ninguno de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci, a lo que ha sido la caída desde 9,50, ¿no? Y ese primer nivel es 6,95. ¿Podría llegar ahí? Sí, tiene una resistencia horizontal relativamente aparente en 6,55, eh, pero sí parece que perfectamente pueda llegar, a, como mínimo, a ese nivel, a 6,55. Así que, tiene, tiene buen aspecto y bueno parece que está a cortísimo plazo sobre todo siguiendo un poco la estela de recuperación que está teniendo el propio crudo del West Texas desde la zona de 36 aproximadamente aunque ya sabemos que Repsol no es de los que más eh, fielmente siguen la evolución del precio del crudo uh
1: -huh. eh, Voy ahora con otro oyente, notita de voz tenemos o no, vamos con notita de voz ¿Qué me diría don Roberto de RW y Ferrovial? Gracias. ¿Qué dices? No dice si las tienes pues, y para comprar no dice nada.
0: Sí, sí, ya, ya. Eh, a ver, RWE está magnífica, ¿no? Ahí lo, mm. ahí lo tenemos. está tanteando su zona de resistencia eh, tremenda, que es eh, pues bueno, prácticamente la zona de, de 35, y lo tenemos en 33,50. Por lo tanto, el aspecto muy bueno... Eh, de hecho, la corrección que tuvo desde esa década, de cuando alcanzó precisamente esa zona de 35, guardó razones de proporcionalidad con respecto a todo el impulso que había nacido en marzo, incluso con respecto al último, simplemente al que había nacido eh, a mediados de, de junio. Y ahora la clave del desarrollo en el, en el corto y medio plazo, pues es la zona de 35. Si es capaz de superarla pues hay que, hay que incluso volver a, a, a comprar, porque tendrá objetivos eh, bastante superiores. Pero si ya las tiene en cartera, y esa es la pregunta, y ve que se acercan nuevamente a 35, y hace el más mínimo amago de flojear, yo vendría ¿De acuerdo? Y, y la otra era Ferrovial, si no sí, recuerdo. Bien. Sí, sí, sí. Ferrovial, eh, bueno ferrovial está teniendo una secuencia no demasiado eh, bonita no. al fin y al cabo eh, de momento lo que está haciendo es aguantar en el soporte que ya en julio sirvió para, para detener la caída del, del precio y estamos hablando en precios de cierre de la zona de 20.65 ese es el nivel que hay que vigilar, insisto, en precios de cierre, ¿eh? si pierde la zona de 20.65 con un margen, vamos a darle la zona de 20.30 aproximadamente, si perdiera esa zona de 20.30 pues sí, hay que poner quizá un poco las barbas a, a remojo, no porque al fin y al cabo estará dejándonos una caída, habrá sido en A, B, y el hecho de perder esa zona... Bueno, en realidad es 20. ¿20 por qué? Porque es, probablemente es el filtro con respecto al 0,618 de Fibonacci de lo que había sido toda la subida desde 16-20. Pero no lo está haciendo muy bien ahora. También es verdad que a corto plazo ha rebotado donde tenía que hacerlo, en 20-65. Y que, y que desde aquí puede seguir... Eh, propiciando un rebote yo creo que va a depender un poco más del escenario general, y el escenario general yo creo que mm, está lo suficientemente indefinido como para no jugárnosla mucho en un título que por añadidura tampoco tiene el aspecto técnico muy claro
1: eh, Pedro, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, buenos días ¿Qué cuentas? Esto, quisiera sí, quisiera preguntar por Grenerí ¿Sí? Sí, dígame eh, quisiera preguntar por, por Grey y Creyen.
1: Vale, ¿algo más?
0: y también esto, Sacilva y
1: ¿Las tiene compradas?
0: Sí, las la, eh, la primeras las tengo compradas, sí. Las tengo compradas a 18.
1: Muy bien, pues nada, le ayudamos, gracias. Adiós, Pedro, suerte. Vale,
0: gracias a ustedes. Y... Bueno, Grey tiene un aspecto eh, increíblemente arcista, ¿no? Eh, la clave es la zona de 20. Y ese es el nivel que no tiene que perder. Sé que con respecto al nivel actual estamos hablando casi de un 9% de, de stop loss, pero en realidad es lo que nos pide el gráfico. Todo lo que sea permanecer por encima de 20%, que sigue siendo prácticamente cada día un nuevo máximo histórico, el de hoy ya sería el tercero consecutivo, si cierra en, en, en positivo. Por lo tanto, me parece una buenísima opción. Aquí el problema no es tanto identificar la tendencia que parece muy clara como el, el situar convenientemente el stop mucho más en un título eh, que, bueno, que también eh, tiene una cierta volatilidad, no tanta como otras de, del sector, pero que tiene una, una cierta volatilidad. Bueno, eh, si quiere establecer, si quiere entrar y poner el stop en lo que habitualmente es, es su pulmón financiero, cada cual el que tenga, yo a mí no me gusta que sea más de un 4%, perfecto. Si se quiere permitir el stop que realmente pide el gráfico por si hubiera un pullback, que es la zona de, de 20, que también se lo puede permitir, pero que sea como consecuencia de que en vez de eh, invertir el 100% de lo que tenía pensado invertir, que invierta solamente la mitad. Si empieza a ir a su favor, puede añadir el resto, eh, pero pero ya estaría jugando con stop de beneficio. de pérdida
1: Vale. Eh, voy con eh, y... otra. Ah, es verdad, eran dos las que nos preguntaba, ¿no?
0: Sí, Sacir pero ya estamos la en Sacir. Ah, SACIR.
1: Sí. Que me Yo murió, no lo había apuntado, pero me acordaba ningún... esta vez. Eh, es la buscas?
0: Sí, está ahí estamos. Sacir, bueno, tratando de, de recuperar después de haber protagonizado un movimiento mm. eh, pues pues muy peligroso, ¿no? Y, mm. y bueno, esta, esta caída que ha tenido lo ha llevado, bueno, se ha detenido justo prácticamente en el 0618 de lo que había sido toda la subida desde marzo, o sea que perfectamente podría haber finalizado la, la corrección, pero está, yo lo veo ahora mismo indefinido. Al fin y al cabo, con respecto a lo que ha sido la caída, eh, esta última caída que ha sido muy importante y que comenzó en 207, ahora mismo se está enfrentando, ahora mismo eh, se está enfrentando al 0382 de esa caída. Bueno, mmm, la cosa varía mucho si, si ya la tiene en cartera. O si, o si quiere mm -hmm. incorporarse. Si ya bueno, la ya. tiene, esto